0: Man, ist das gut! Diese Liga ist so
1: Lick Rush Episode 29. Ich bin Ed
0: Uli Hebel. Ich bin Ed Joachim Hebel und leider habe ich keinen Kaffee in der Erik-Kantonat-Tasse, sondern ich habe eine andere Tasse, weil die Erik-Kantonat-Tasse dreckig ist. Pech ja, gehabt. Ich glaube, unser Host ist damit auch einverstanden. <lacht> Das ist eine Sky-Tasse, kann ich verraten. Absolut. <lacht> äh,
1: habe ich übrigens auch, habe ich mal bekommen bei meiner äh, Praktikumseinführung. Da war in einem Päckchen eine Tasse drin. Also es ist, ist sehr schön. Passt also ganz gut. Und ihr hört uns wahrscheinlich schlürfen. Und ihr findet uns, also wenn ihr uns beide gerne im Paket abonnieren möchtet, auf Twitter, auf Instagram unter klicknrush. Da kriegt ihr das. Ich bin äh, halbwegs gesundet wieder auf den Beinen, habe eine ziemlich krasse erste Woche hinter mir. Das heißt, die paar Schlüsselanhänger, die noch fehlen, die werden demnächst auch rausgehen. Sollt ihr, solltet ihr immer noch nichts haben, dann schreibt mir bitte nochmal und solltet ihr einen wollen, wir haben noch ein paar wenige, dann gerne auch. Ihr wisst es ja und das ist in diesen Zeiten auch ganz wichtig. Die ähm erzielten Einnahmen dadurch, also wir haben uns ja geeinigt, dass dass man 10 Euro spendet auf unser Paypal-Konto, die erzielten Einnahmen davon gehen ähm, an Global United, die im Moment ähm, auch viel für die Ukraine Hilfe machen und wir haben uns aber für Black Lives Matter entschieden, wenn ihr jetzt sagt, hey, pass auf, Ukraine, dann glaube ich, würde das Global United auch okay finden, das nur vorneweg. Und dann haben wir heute eine Sendung, in der, ja, die Premier League zwar jetzt so also erstens sind sie in der Pause, zweitens gleicht sich langsam aber sicherlich wieder dieses ganze Cluster etwas an, weil die meisten jetzt zumindest ähnlich sind, was die absolvierten Spiele betrifft und weil einige Nachholspiele jetzt reingeholt wurden und ähm, deswegen können wir aber und müssen wir einerseits darüber reden, dann ist der FA Cup gespielt worden zum anderen und dann gibt es einige, wie immer in diesen Länderspielpausen, einige Personalien, die wir abklappern müssen. Es ist gar nicht so leicht, das anzufangen, aber was, was bietet uns in dieser Zeit, in der uns nichts Halt bietet, immer einen kleinen Anker, das ist der FC Chelsea. <lacht> weil zum, ich glaube, fünften Mal in Folge schaffen, die jetzt äh, mit einem Top-Thema. Diesmal ist es tatsächlich Gott sei Dank und diesmal wirklich recht schnell abgehandelt, weil ähm, die Nachrichtenlage ist jetzt nicht so besonders. Was noch passiert ist, seit dem letzten Mal die Sanktionen offiziell von Großbritannien, also dem United Kingdom gegen Chelsea, ähm, verabschiedet worden. Das gleiche ist jetzt der Fall bei der EU, die auch dann am Dienstag nach unserer Aufnahme, wir hatten am Montag aufgenommen, ähm, Montagabend kam das dann am Dienstag im Laufe des Nachmittags, dass schon rückwirkend für den gesamten Dienstag Chelsea auch von der EU sanktioniert worden ist, das ist es aber dann auch schon. Dann gibt es noch ein paar Geschichten, wo Abramovics Yacht angelegt hat, dass er ähm, aufnahme sucht in Portugal und so weiter, aber das wollen wir hier alles nicht besprechen, das ist dann wirklich Teil für andere Ressorts, sondern uns interessiert vor allen Dingen ähm, das und dann dieses Thema, das vor dem FA Cup geschwelt hat ist und wahrscheinlich auch darüber hinaus, dass Chelsea ja bislang hatten wir das noch nicht, ein Auswärtsspiel hatte bei Middlesbrough. Das sind rund vier, viereinhalb Stunden Fahrt. Einfach, so kommen dann die vom Boulevard immer äh, rausgeholten Zehn raus und Chelsea hatte äh, keine, das ist ja auch Teil der Sanktionen, keine Auswärtstickets verkaufen dürfen und hat dann gefordert ähm dass ein Geisterspiel durchgeführt werden soll im Sinne der sportlichen Fairness und in dieser Pressemitteilung, die Chelsea dann auch rausgeschickt hat, waren halt unter anderem die Worte drin, im Sinne der sportlichen Integrität würden sie sich das wünschen und jetzt muss man glaube ich nicht Public Relations studiert haben, um zu wissen, dass das furchtbar ist.
0: Ja, also du hast es ja, du hast dich ja mehr damit beschäftigt als ich im Vorfeld deines Spieles, weil du ja das FA Cup Spiel gemacht hast. Ähm, aber es also ist natürlich ein PR Desaster, weil wer ist denn dafür ver, also Middlesbrough kann nichts dafür, <lacht> dass, dass es, die Situation gibt. Ich meine, jetzt kann man sagen, was hat, was kann Chelsea dafür? Das dann kann dann jeder für sich einschätzen, inwiefern. Aber es ist natürlich ein PR Desaster, das so hinzustellen, als ob irgendwie quasi da der Wettbewerb irgendwie gewährleistet werden müsste, weil also sonst, also Middlesbrough kann nichts dafür. Also kurz zusammengefasst.
1: Ja, ich, ich verstehe schon was die meinen und sie haben auch gar nicht so Unrecht letztlich, aber ich meine das ist ja genau der Teil der Sanktionen, der ergreifen soll, dass, dass sie halt benachteiligt sind gegenüber anderen Vereinen, erstens und zweitens dann natürlich mit dem Wort Integrität zu hantieren, das ist einfach nur richtig dumm, das, das muss man ehrlich sagen und Steve Gibson, Middlesbroughs präsident die, die Älteren werden sich erinnern, die waren ja auch mal ist 16, 17 glaube ich in der Premier League das letzte Mal, war das so, ich glaube schon ähm, der hat natürlich gekontert, so wie man das kontern muss und hat genau das gesagt, also Chelsea und Integrität, das finde ich schwierig und dann ist Middlesbrough noch weitergegangen und das war sehr, sehr clever, die haben das vollste Stadion seit einer Dekade gehabt, äh, normalerweise spielen die so vor ja, 20.000 im Schnitt, da war volles Haus und die haben die kompletten Einnahmen, die sie da kriegen, haben sie gesagt, spenden sie in die Ukraine, das ist das ist per so wird es gemacht. Also nicht, dass ich das jetzt, das ist per se einfach gut, was sie machen, aber das ist natürlich in, in diesem Sinne nochmal äh, im Sinne von PR, so, so wird es wirklich gemacht. War ein schönes Spielchen, Chelsea hat das recht souverän gewonnen. Das ist ja vielleicht das Erstaunliche, was noch immer hinten runtergefallen ist, aber das braucht auch nur einen Satz. Die Ergebnisse, die sind in keiner Weise davon beeinflusst, was bei Chelsea rundherum passiert. Das ist, das
0: ja, ist erstaunlich. Das ist erstaunlich. Wer ist der beste Middlesbrough-Spieler aller Zeiten? Fabrizio Ravanelli. Nein, Janino Paulista. Ja, also ich habe viel hab, <lacht> Liebe hab, den.
1: Ich habe mit einem Kollegen von von der BBC gesprochen über Middlesbrough und. Ähm der hatte ein paar Namen parat aus dieser 97er-Mannschaft damals, die ja in beiden Pokalfinals war und dann aber letztlich jeweils verloren hat. Und die fanden auch Christian Ziege ganz cool. Daher. <lacht> Stimmt. Daher sei der auch noch genannt.
0: Wer, war, wer wird der Brasilianer heißen? Afonso Alves? Oder wird der heißen? Der Stürmer? Ja. ja. ja genau.
1: Also Middlesbrough <lacht> vielleicht sowieso. Wir machen jetzt keinen Championship-Podcast raus, aber es würde mich nicht wundern, wenn wir die nächstes Jahr sehen. Die sind mit Chris Wilder, der ist seit November da. Die sind gut dabei im Rennen um die Playoff-Plätze und sieht irgendwie so aus, dass als hätten die da was. Und ähm, ich, also Chris Wilder haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Am Ende der Saison dann mit nach dem Sheffield äh, und er nicht mehr zusammengearbeitet haben, dass wir den gerne wieder in der Premier League sehen würden. Ich halte das nicht für komplett ausgeschlossen. Fulham ist eh dabei nächstes Jahr. Dann suchen wir noch zwei andere Teams und irgendwie würde es mich nicht wundern, wenn, wenn das so passieren würde. Ansonsten gab es im FA Cup keine großen Überraschungen. Die großen Teams sind weiter erwarten zähle ich da jetzt nicht mit dazu, die haben, nachdem sie am Donnerstagabend ihr Nachholspiel zu zehnt gewonnen haben, vielleicht habt ihr die Szene auch gesehen, ähm, ich habe das Spiel ja für Sky kommentiert, wir haben rund 15 Minuten unterwegs verloren und den größten Teil davon, weil sich ein Aktivist mit einem Kabelbinder an den Pfosten gebunden hat. Und ich wusste auch nicht so ganz genau, was ich damit anfangen soll. Ihr findet das immer noch auf, auf Sky Sport, wenn ihr das sehen wollt, dieses Video. Die, die, ich glaube, die haben wirklich die vollen acht Minuten geklippt. Vielen Dank an die Kollegen. Sehr nett, weil da sehe ich natürlich richtig dämlich aus, weil ich am Anfang noch denke, dass es das der ist, aber das nur, das nur nebenbei. Da hat Everton noch echt ein Riesenergebnis geholt und dann verlieren die 4-0 gegen Crystal Palace im Viertelfinale des FA Cup. Also kurzum, ich glaube, die werden uns bis zum Ende der Saison beehren im, im Kampf um den Klassenerhalt, weil es ist einfach nach wie vor alles andere als über damit können wir das schon mal vielleicht fürs Erste ähm, abhaken und dann müssen wir äh, vielleicht noch auf ein paar Personalien schauen, die jetzt so schwelen. Das ist das, was ich gemeint hatte. Es gibt logischerweise wie immer Gerüchte, aber es gibt ein paar, die etwas ich weiß nicht, wie man sagen soll, etwas aussichtsreicher zu sein scheinen und es geht los, das haben wir ja schon vor zwei oder drei Folgen mal besprochen in dem Podcast, in dem Marcelo Bielsa von uns nochmal abschließend gewürdigt worden ist. Es geht damit los, dass jetzt natürlich einige denken, dass sich bei Leeds vieles verändert und unter anderem trifft es den treuersten, wie wahrscheinlich sogar auch populärsten Spieler.
0: Ja, Calvin Phillips, es gibt Gerüchte darum, ähm, dass er zu Aston Villa wechseln könnte. Ähm, gestern hat es ja, ist schon berichtet worden, überall eigentlich, ähm, dass die Ablesumme oder das Ganze insgesamt bis zu 72 Millionen Euro, glaube ich, äh, wert sein könnte. Ähm, dort, ähm, ja. Er hat noch Vertrag bis 2024, hat äh, ja aktuell noch eine Oberschenkelverletzung. Im Grunde genommen, also dass den jemand will, irgendwann ist ja klar. Dass irgendjemand mal irgendwann äh, auf die Idee kommen würde, den zu holen, ist ja klar. Ähm, ich persönlich weiß von einer Person, die in der Premier League was zu tun hat, dass äh, Calvin Phillips am liebsten zu äh, Liverpool wechseln würde, also zu Jürgen Klopp, weil er großer Fan von Jürgen Klopp ist, was man so hört. Das Ding ist halt aber, dass natürlich durch diese ständigen Verletzungen der Marktwert mit Sicherheit jetzt nicht gestiegen sein dürfte, weil er natürlich schon e e ewig lang ausfällt, immer wieder und natürlich also die letzten beiden Saisons in der Premier League eigentlich nur Parttimer war, wenn man ehrlich ist. Dass irgendjemand auf die Idee kommt, den zu probieren, kann ich nachvollziehen, aber ehrlich gesagt ich weiß es nicht genau, ob wenn wenn Leeds drin bleibt, bevor wir jetzt mal ausgehen, ob das jetzt der große Sprung wäre für ihn, den er machen muss, das weiß ich jetzt nicht genau. Dass natürlich Aston Villa momentan so ein aufstrebendes Team ist, die das ja wirklich gut machen, die gut investieren, finde ich. Trotzdem geht schleppend voran, es geht voran, aber nur punktuell und immer mal wieder mit Rückschlägen. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt der richtige Move für ihn wäre, der ihm wirklich weiterhelfen wird. Ähm, ohne Marcello Bielsa gäbe es diese Karriere gar nicht. Der war schon so gut wie, wie äh, gut wie aussortiert eigentlich bei bei ähm, Leeds zuvor. Und Bielsa hat ihn eigentlich dort erst richtig auf die Karte gesetzt. Daniel, habt ja, ihr habt's ja mitbekommen? Europameisterschaft dort klasse gespielt. Trotzdem, wenn ich mich entscheiden dürfte einen top Topclub, würde ich mich für Declan Rice entscheiden. Also wenn ich einen der beiden wählen müsste, weil die ja so ähnliche Sp Spielertypen sind im Ansatz, also defensiv orientierte ähm, zentrale Mittelfeldspieler, würde ich mich für Declan Rice entscheiden. Für den würde ich weit mehr Geld hinlegen als für Calvin Phillips. Trotzdem mag ich Calvin Phillips sehr, sehr gerne. Ähm, auch wenn er mal äh, darauf verzichtet hat, einen click and rush spruch in unser Mikrofon zu machen. Das, da bin ich ihm nach wie vor noch persönlich beleidigt, dass er das nicht machen wollte. <lacht> Nein, Spaß. Ich bin großer Fan. Ähm, würde den gerne irgendwo bei einem größeren Club sehen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich weiß es nicht, ob Aston Villa, der die, das Paket ist, wo ich jetzt an seiner Stelle abspringen würde. Das weiß ich jetzt nicht genau, ob mich das so reizen würde, dass ich sagen würde, ich muss unbedingt da jetzt weg, weil das ist die große Chance. Ja, auf der einen Seite, vielleicht kannst du mit denen was mit aufbauen. Auf der anderen Seite, ich bin mir nicht sicher, ob das nicht ein Fußballer ist, der auch aufgrund des Systems funktioniert hat, ob der nicht eventuell bei Aston Villa unter die Räder und dann wieder ins Mittelmaß zurückgeschoben wird. Das weiß ich nicht genau. Das, ist, das, das müsste man wirklich dann abwarten. Der hat schon auch noch ein paar Lücken im Spiel. Ähm, Rice hat auf seine defensive auf seine defensive Stabilität, auf sein Auge nach hinten, fußballerisch noch was draufgepackt. Ich finde, Phillips müsste da noch manchmal in der Hüfte ein bisschen geschmeidiger sein ähm, und vielleicht noch ein bisschen mehr Box-to-Box -Box werden, um wirklich ähm dann auch dieses Geld wert zu sein und wirklich den nächsten Schritt zu machen. Ansonsten bleibt er halt einfach ein etwas geschmeidigerer Ab äh, Abräumer.
1: Ja, die Antithese wäre natürlich die Europameisterschaft, wo er, glaube ich, schon auf hohem Niveau performt hat. Aber kann man natürlich jetzt auch hergehen und sagen, da war er ganz gut eingebaut ins, in ein funktionierendes Korsett. Genau auf den Punkt wollte ich auch raus. Es ist erstaunlich, dass, dass die ganz großen Teams sich offenbar nicht mit ihm beschäftigen. Also weder Manchester United, obwohl die wahrscheinlich den von der Attitüde her gut gebrauchen könnten, jetzt mal unabhängig davon, ob das dann hundertprozentig äh, spielerisch so passen würde, glaube ich nämlich nicht. Aber so attitüdentechnisch ist, glaube ich, genau das, was denen fehlt. Einer von dem du weißt, du kriegst auf jeden Fall in 90 Minuten 100 Minuten Laufleistung. Und dann, also wenn er gesund ist, das ist ja auch das große Problem, ähm, Chelsea hat wahrscheinlich keinen, keinerlei Bedarf, City auch nicht, das, das ist nicht Guardiolas Typ, glaube ich, dafür ist er spielerisch einfach nach wie vor zu schwach ähm, und dann Liverpool, das wird auf der Position ehrlicherweise auch eng, wenngleich ich das super gerne sehen würde, ich glaube, das wäre schon auch der Fit der am spannendsten wäre für ihn persönlich jetzt. Ja,
0: anstelle von Fabinho in dieser Dreierkonstellation aus der Letzte, könnte schon funktionieren, aber wo tust es dann Fabinho hin Ich meine, du wirst ja auch haben. Ja, genau. Also mit beiden wäre es mir zu defensiv, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, und und das, auch da denke ich, dass ehrlich gesagt Liverpool schon ein paar Schritte weiter ist, als, als das, was Phillips liefern kann. Und dann wäre natürlich die Frage, versucht Arsenal sowas? Ayon Thomas macht gerade eine gute Entwicklung. Das wäre dann ja wahrscheinlich die Position. Das könnte ich mir aber noch vorstellen irgendwie. Und dann gibt es halt ein, zwei Teams, die, sagen wir mal, ähm, versuchen, ein Projekt nach vorne zu bringen. Das eine ist Everton und wie das gerade klappt, da haben wir ja schon ganz kurz mal einen halben Satz drüber verloren. Glaube ich, kann wir vernachlässigen. Die könnten den aber natürlich zahlen. Und zum anderen wäre das dann eben Aston Villa. Und das Projekt finde ich irgendwie gar nicht so unspannend. Warum? Weil Second City, das ist das eine, also das heißt von vom Marktaufkommen her ist das wahrscheinlich die spannendste Stadt in England, weil ich meine, London ist mehr oder weniger ähm, einmal komplett erschlossen, fußballerisch, aber Birmingham ist es nicht oder noch nicht oder nicht wieder, um es vielleicht richtig zu formulieren. Um City müssen wir uns keine Gedanken machen. Das heißt, das ist im Moment Aston Villa und da ist ein Konsortium dahinter ähm, mit, mit Saviris und mit äh, mit Edens West und dann auch, Edens, ja. äh, Christian Perslow, die, die finde ich einen richtig guten Job machen. Die haben jetzt einen Manager, der offenbar ein bisschen Glamour mitbringt. Sie hätten mit Coutinho jetzt schon jemanden, der, glaube ich, auch dahin gehört, so nach oben in, in den Glamour-Faktor, äh, mit denen ihr sich entsprechend schon verstärkt. Generell finde ich, also seit seit Gerard jetzt da ist, ist, ist alles, was sie an Transfers tun, komplett nachvollziehbar und das wäre, das wäre eigentlich ein, ein genialer Move, ähm, ich finde das gar nicht so unspannend und das, das ist ja auch das Interessante. Offenbar scheint sich für Kevin Phillips niemand großartig zu interessieren außerhalb Englands, was auch am Spielertypen A liegt und B wahrscheinlich auch schon an der Gehaltsvorstellung von ihm, die ja. die Oder der so wird.
0: Auch das ist ja dasselbe. Also ich meine, auch da, ähm, ich weiß auch da von, von, von Leuten, die in der Premier League arbeiten, dass der erste Blick erst einmal außerhalb der Premier League, außerhalb der Premier League geht, weil die natürlich sagen, ich kriege für mein Geld einfach mehr. Das ist ja immer das, bei Fußballmanager war so eingestellt, ähm, dass Ablösesummen äh, in England mal 1,5 sind und ich glaube, das ist gar kein dummer äh, gar kein dummer Versatz, den man da irgendwo hat. Du musst halt für einen Calvin Phillips 72 bezahlen, wenn Calvin Phillips in der Bundesliga spielen würde, würde vielleicht 35 bezahlen. Bin ich mir ziemlich sicher. Oder 40 vielleicht, ja. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. ja. Und das ist halt das große Problem. Du hast, das haben wir ja schon mal das, ähm, glaube ich, sogar vor die in einer Staffel von drei Staffeln oder sowas. Ähm, bestes Beispiel war ja damals Karim Bellarabi wechselt aus der dritten Liga zu Bayer Leverkusen für, was war es damals, 750.000 oder 800, irgend sowas. Das war auf jeden Fall ein verhältnismäßig kleiner Betrag. Im gleichen Jahr wechselt Alexander Oxley Chamberlain zum FC Arsenal aus der dritten Liga von Southampton und kostet 15 Millionen Euro. Du hast halt einfach wenige englische Fußballer, die nun natürlich aber mittlerweile brauchst, natürlich A, dafür, dass du sagst, hey, ich habe ähm, natürlich irgendwo auch so eine, so eine Art Orientierungspunkt, ich habe einen Engländer in meinem Team, äh, so eine Integrationsfigur, und ähm, du, natürlich auch mit diesen mit diesen, mit diesen diesen Homegrown-Statistiken, du brauchst ja irgendwie so ein paar Engländer für dich so, ähm, das, das schadet alles überhaupt nicht. Und wie viele gibt es denn, die dir wirklich weiterhelfen? Klar, die gibt es mittlerweile immer mehr, die werden immer mehr, aber es ist natürlich nicht so, dass du sagen kannst, du hast endlos Engländer, ähm, die dir wirklich weiterhelfen und wenn dann plötzlich mal einer aufploppt, von denen 25 die Nationalspieler sind, dann kostet der halt gleich richtig Asche und die in die Engländer lange natürlich hin, weil die sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir komme, du bist Trainer von von, was sich ich, Eston Villa und ich komme zu dir und sage, ich will deinen besten Spieler haben, dann sagst du zu mir, ja, Geld habe ich nicht nötig, also du musst mich schon richtig überbezahlen, dass ich wirklich sage, ähm, du kannst mich mit deinem Geld kratzen, weil äh, ich habe ich hab genug davon. Ich brauche bloß zu meinem Besitzer gehen und der gibt mir nochmal das Gleiche, also und ich muss ja erstmal wieder jemanden finden, der diesen Fit hat, der da auch wieder reinpasst und die Leute wissen, dass wenn ein premier league kommt, dass sie natürlich der Paar Prozent draufklatschen können, das ist ja auch ganz normal. Dementsprechend wird der Markt immer größer, künstlich aufgeblasen und du weißt natürlich, wenn du einen Engländer haben willst, der was kann, kostet er 72 Millionen Euro. Also, das ist halt einfach ein Punkt. Also, überlegen, wenn man es mal überlegen, klar, ist natürlich jetzt ein paar Jahre her, aber Toni Groß wechselt für 30 Millionen und ein Calvin Phillips kostet 72. Das ist ja, also, das ist ja Wahnsinn. Also, und, und, das ist halt genau der Punkt. Wenn du, wenn du dir einen deutschen Spieler holen würdest, aus der Kategorie irgendwo aus der Bundesliga, dann zahlst du halt die Hälfte. Und das ist natürlich auch der Punkt, warum natürlich logischerweise Teams in Frankreich oder so jetzt auf die Idee jetzt nicht unbedingt kommen würden, weil warum sollen die sich für 72 Millionen holen oder Bayern München oder so? Dafür kriegen die in, in der Bundesliga oder in den Niederlanden oder in Rheingrabenberg. gutes Beispiel. Ja, was wird was der kosten? 25 vielleicht am Ende? Ich glaube, das wird schon mehr werden. Wahrscheinlich so ein Wahrscheinlich bisschen, mehr, aber, es wird aber es wird nicht 72 Millionen sein.
1: Ja und das ist natürlich ein, Grund, ein komplett anderes Grundpotenzial genau, klar, an spielerischer Fähigkeit und was du ja auch schon nebenbei mal und ich ja auch ähm, gesagt hast, ich glaube die, die größten Zweifel bei ihm sind halt, ob seiner körperlichen Fitness. Das war in den ersten Jahren jetzt nicht zwingend immer so, aber der hat ja in den dann Jahren der Premier League, oder ich nehme das letzte Jahr auch nochmal mit dazu, nicht durchgespielt. Und da hätte ich schon meine Zweifel mit jemandem, der ja dann auch immer wieder für die Nationalmannschaft unterwegs ist und so, da hätte ich schon, das ist, glaube ich, auch mit dem Grund, warum dann letztlich für ihn jetzt ähm, die, die Ziele heißen, ähm, so der, der Rand der, der Big Six eben vielleicht Arsenal, wenn es wenn, für ihn gut läuft sozusagen, es wäre wahrscheinlich für ihn ganz gut. Ähm, ich gehe aber davon aus, dass auch Arsenal das gar nicht mehr ähm, investieren möchte, weil die, sind, die haben ja. gelernt, dass, dass ihr Transfergebaren so wie sie es jetzt gerade machen, sehr viel cleverer ist als das, was sie was sie sonst machen. Dann steht natürlich auch ein Ramsdale gegenüber, wo sie es dann wieder aus England gut gelöst haben, aber so und ähm, dann, dann ist das vielleicht das, wo er dann am Ende hingehört. Also das ist auf jeden Fall ein spannender Spieler und ich kann ja noch sagen, ich habe den bei FIFA zu Rechtsverteidiger umgebaut und hatte großen Erfolg damit. Das ist natürlich das Blödeste, was man machen kann, weil, weil das ist eigentlich verschenkt, aber ich wollte ihn gerne in meiner Startformation haben und habe ihn dann einfach umgebaut.
0: Bei mir war Zentrum in der Dreierkette. Aber ja, also wie du sagst, ich, ich glaube einfach, dass jetzt, um dann können wir es auch abschließen, ich glaube, dass jetzt ein Bruch ist, weil Bielsa ist weg, es ist, es gäbe jetzt einen Grund zu gehen. Er ist jetzt niemanden, er hat natürlich Leeds irgendwo klar als als seine als seine Wurzeln, das ist ja logisch, aber der Trainer ist nicht mehr da, ähm, er merkt Stagnation, er muss jetzt niemanden mehr künstlich irgendwie treu bleiben, sage ich jetzt einfach mal ganz überspitzt, sondern er er kann natürlich jetzt sagen, Mal, mein Mentor ist weg, ich würde ganz gerne mal was anderes probieren. Ich glaube, das ist der Punkt und kann natürlich woanders auch ganz andere Summen aufrufen, das muss man ja auch sagen. Wenn, wenn, wenn du 72 Millionen Euro an Gehalt an, an, an Dingsbums, an, an uh, Ablöse so hinlegen würdest, dann kannst du natürlich auch sagen, ich will 150 die Woche haben. ist ja ganz normal. Ja, das vielleicht ist, das ist es für ihn zu. auch der Schritt vor dem ja, Schritt. Ich meine, genau. das ist
1: jetzt nicht mehr Blutjung, das muss man auch ehrlich ja. sagen, aber äh, zwei Saisons will wenn die ja. in Richtung Europa League gehen und dann geht, kann er ja immer noch mal. Ich meine, Tottenham, das habe ich jetzt vielleicht noch vergessen, das wäre auch nicht so unspannend tatsächlich. Ähm, je nachdem, wie oder wenn konnte dann da umbaut, ähm, dann dann wäre das vielleicht auch nicht ganz unspannend. Aber auch da würde ich jetzt nicht denken, dass die in erster Linie daran denken. Also gerade Daniel Levy wird wahrscheinlich bei den Summen denken, pff, sonst noch was. Ähm, das zu, zu einem Personalie und da gibt es noch eine andere ganz spannende und die führt uns dann überleitungstechnisch auch dann ins nächste Thema, ähm, nämlich rein in die Länderspielpause. Es wird dieser Tage ganz, ganz viel spekuliert ähm, um Marcus Rashford's Zukunft. Und es gibt Gerüchte, dass er denken soll, dass er vielleicht von Manchester United weg will. Vielleicht ist auch Kevin Phillips noch bei Newcastle nicht gefallen, das hätten wir vielleicht auch noch diskutieren müssen. Ja, da kannst du jedem theoretisch alles zuzutrauen. Also drei Viertel der Weltpopulation könnten wir ins Gespräch bringen. Können wir bei Marcus Rashford auch, tun aber auch schon Medien etwas
0: versierter. Ja, der Punkt ist halt, ähm, ich habe ja ähm, letzt, zuletzt United öfter gehabt und dieses Thema hat sich immer wieder aufgeploppt und Ralf Rangnick sagt natürlich, also es gab ja diese Meldung, dass er momentan eben überlegt, ob er gehen soll, weil er einfach nicht genug spielt und er spielt halt wirklich, wenn man das mal anschaut, wirklich nicht häufig genug. Problem ist dann, er spielt dann wieder... Dieses eine Spiel gegen Tottenham, glaube ich, hat er von Beginn an gespielt und ähm, sieht dann aber einfach wieder nicht gut aus. Der Hintergrund ist der, ähm, dass natürlich Elanga momentan genau das tut, was äh, sich dort äh, Rangnick äh, wünscht. Auf der anderen Seite macht Sensual riesengroße Schritte, das heißt, die zwei Positionen sind für ihn eigentlich zu. Dann sagt Rangnick, er trainiert wie ein Weltmeister, äh, aber er kriegt es halt überhaupt nicht ein Spiel und genau das ist es, was man eben wirklich zuletzt gesehen hat, dass er im Spiel irgendwie diese Lockerheit, ähm, überhaupt diese, diese Unbekümmertheit, die ihn ja mal so ausgezeichnet hat, dieses, hey, ich nehme den Ball, gehe am ersten vorbei und bin einfach mal weg, das siehst du nicht mehr, sondern du merkst, er nimmt den Ball an und spielt ihn weiter und ist ganz unsicher, von dem siehst du eigentlich 90 Minuten lang gar nichts, das ist das, das ist das, also das ist nicht so, dass er schlecht spielt und du sagst irgendwie, boah, was macht denn der Rashford, sondern er hat einfach überhaupt kein Selbstbewusstsein, denkt, glaube ich, viel zu viel nach, und spielt den Ball einfach weiter und beraubt sich selbst natürlich dann seiner, Schwäche, seiner, seiner Stärken, die da heißen, äh, natürlich Schnelligkeit, eins gegen eins und natürlich diese Tiefe, die, die ihn ja mal ausgezeichnet hat. Und das hat er halt, das siehst du gar nicht mehr, das siehst du wirklich gar nicht mehr. Und das ist natürlich sehr, sehr schade, weil ähm, genau jetzt wo so ein Greenwood fehlt ja ähm, und wo natürlich dann auch, auch äh, gerade auf den in, den in den Positionen vorne viele verletzt sind könntest du halt genau so einen Typen brauchen dass der da jetzt nicht dabei ist finde äh, dass er momentan so spielt und nicht auf dem Level dabei ist wie er es eigentlich könnte ist schade aber ich kann natürlich rangnick auch verstehen du hast einen Sancho du hast einen äh, Elanga die genau das machen und mehr machen und Rashford sagt aber, ich würde auch ganz gern spielen. Dann sagt natürlich Rangnick, ich gebe dir mal wieder die Chance gegen Tottenham, weil du hast jetzt nach den Einwechslungen mal gut gespielt und er ist wieder nicht zu sehen. Was machst du? Du nimmst ihn natürlich gegen Atletico wieder raus, ist ja ganz, ganz klar, weil du hast ja drei Varianten, du entscheidest dich natürlich für die, die am besten ist und die vielleicht auch gerade am besten passt. Elanga bringt diesen Elan, er ist immer dabei, er macht immer zwei, drei gute Aktionen und danach wechselst du ihn aus und tauscht einfach gegen Rashford. Ähm... Das ist natürlich der Punkt aus Rangnicks Sicht, dass ich natürlich schon verstehen kann. Ich sag dir zum fünften Mal, Junge, du trainierst super, bringst aufs Feld. Er hat auch wohl mit Rashford gesprochen, sagt Rashford hat keine Sekunde auch nur darüber gesprochen, dass er weg will oder unglücklich ist, ganz im Gegenteil, sondern sie haben eher sich inhaltlich damit beschäftigt, zu so sagt Rangnick, was momentan er sich wünscht von ihm, was er gerne mehr sehen würde ähm, und hat ihm es auch genauso gesagt. Und danach haben sie sich nach einem guten Gespräch getrennt und gesagt, okay, genauso machen wir das. Jetzt kommen wir durch die andere Seite dazu. Thema, das ja auch gleich kommen wird, Nationalmannschaft. Er ist nicht nominiert. Und das ist natürlich etwas, was diese Person, eine, eine Person wie Marcus Rashford natürlich sticht. Einen Mann mit seinem Talent. Weil er war natürlich in einem europa league äh, Europameisterschaftsfinale, auch wenn nur eingewechselt, aber er war dort, ist dort gestanden und jetzt droht er die WM zu verpassen. Und das ist natürlich ein Punkt, den würde ich mir natürlich auch gut überlegen. Das ist ja immer das. Dann ist natürlich momentan in England mehr los als zuletzt immer. Das heißt, du kannst auch mal wechseln, du kannst mal einen anderen reinbringen. Ähm, irgendwie hat man bei Southgate dann auch das Gefühl, dass er bei manchen Spielern ganz gerne das Beil fallen lässt und sagt, auch oh, dann nehmen wir mal einen anderen mit. Und auch, um natürlich dem anderen die Chance zu geben. An manchen hält er dann wieder kurioserweise fest, wie es nur irgendwie passt. Da ist... Ähm, Southgate da er
1: doch auch mit dazu. Das muss man ja doch mal ja, genau. also jetzt... Aber jetzt konnte hab, er
0: einfach nicht mehr anders. Das ist der Punkt. Genau. Okay, er konnte einfach nicht also mehr anders. Er
1: hat, man muss ja sagen, er hält an einzelnen fest. Das stimmt. In dem Fall kann Rashford von Glück sprechen, dass sowohl ähm, Ole Gunnar Solskjaer, als auch Rangnick, als auch Southgate, ja. so lange an ihm festgehalten genau. haben. Weil der ist in genau. dieser Saison ein Minusspieler.
0: Punkt genau, oh. und das war der Punkt eben, dass dass er eben irgendwann halt mal rausfällt. Und das hat das kam jetzt auch bei ihm. Und dass du dann natürlich sagst, ich würde ganz gerne mir vielleicht was anderes überlegen. Ich, ich denke mal nach darüber, vielleicht äh, woanders hinzuwechseln, wo ich dann der Starspieler sein könnte. Und so wie ich Rashford sehe, ist es, also ich, ich wir kennen ja die Person alle, der wirkt ja wirklich sensibel und durchdacht und als ist ein intelligentes Kerlchen und auch ähm, ein sehr durchdachtes Kerlchen, sonst würde er diese ganzen Aktivitäten da nicht haben und auch der, glaube ich, wirkt sehr reflektiert. Ich glaube, dass das vielleicht so ein Grübler ist auch so ein bisschen, dass der einfach wirklich zu viel nachdenkt und dass ihn das natürlich schon trifft, auch die Situation, dass du natürlich, ich, ich, ähm, das wird auch jeder, der Fußball gespielt haben hat, schon mal mitbekommen haben oder erlebt haben, wenn es dann einfach nicht läuft und ähm, dann kann sich so ein, so ein, so ein Minus äh, auch mal multiplizieren, indem du einfach dann sagst, okay, es läuft nicht, alle schauen auf mich, dann läuft das Recht nicht, dann läuft das Recht nicht, dann läuft das Recht nicht. Und da musst du irgendwie raus. Und wenn du das natürlich nicht kannst, weil du reinkommst und wieder ein schlechtes Spiel machst und dann die Medien wieder schreiben, du drüber nachdenkst und grübelst und das so schätze ich ihn ein äh, oder viel darüber nachdenkst, dann wird das mit Sicherheit eher schlimmer als besser. Und da, glaube ich, in diesem Sumpf befindet er sich momentan, weil United ist natürlich jetzt auch nicht bahnbrechend überragend, aber sie haben ja schon immer wieder gute Spiele, wo er auch mal glänzen könnte, aber selbst da tut er es eben nicht und da glaube ich, muss er irgendwie raus. Jetzt ist die Frage eben mit dem neuen Trainer, vielleicht der mehr auf ihn setzt im nächsten Jahr, hat er das Sitzfleisch zu sagen, ich warte ab, ich will bei United bleiben, ich warte auf einen Trainer, der mich einsetzt, der mich liebt, der sagt, hey, ich bin, du bist es, Markus, du spielst, wenn du da bist oder sagst du, ich probiere mal was ganz anderes, ich gehe aus meiner Heimat weg, Manchester, Manchester, und gehe vielleicht nach Newcastle, wo um mich herum aufgebaut wird, in Anführungszeichen. Das ist halt die Frage, die er sich stellen muss. Du kannst bleiben, dann bist du natürlich, dann, dann bist du immer, auch da kommt mit Sicherheit dazu, der Prophet gilt nicht zum eigenen Lande, also er ist ein Jugendspieler, das wirst du, wenn der, stellt euch mal vor, der geht nächste Saison zu Newcastle, dann ist das der Top-Transfer von Newcastle in den letzten 20 Jahren wahrscheinlich, und dann wird sich alles um den drehen, das ist ganz klar. Oder in den letzten 20 Minuten. Oder in den letzten 20 Minuten, kommt ja, auch mal was rein, aber das ist, das ist natürlich schon klar und das hat dann natürlich auch so ein bisschen, dass er natürlich immer der dass natürlich schon immer gedacht wird, so quasi, ja, der ist ja sowieso da. Rashford haben wir ja sowieso, der war ja immer da. Und das ist, ganz rauszurechnen, glaube ich, ist es nicht so groß, ist der Faktor als nicht, Aber er ist mit Sicherheit auch ein bisschen mit drin. Und das ist halt so die Gemengelage, in der er sich befindet. Das muss er halt entscheiden, was ihm lieber ist. Warte ich ab, riskiers noch mal ein Jahr, habe aber vielleicht nicht diesen großen Boost, der muss irgendwie von außen kommen, weil von selbst kommt der nicht. Oder sage ich halt, ich gehe mal weg und versuche, dass ich den irgendwie woanders, dass ich vielleicht woanders dann mich freischwimmen kann. Das ist die Idee. Ehrlicherweise, und ich schätze den Spieler sehr und die Anlagen, aber ehrlicherweise
1: hat Marcus Rashford noch nie den Unterschied gemacht für Manchester United. Vielleicht mal phasenweise Ja, genau, eine
0: halbe Sorge gab es mal, ja. Einverstanden.
1: Aber das war es dann auch schon. Und ich möchte irgendwann nochmal, das machen wir nicht jetzt, aber irgendwann nochmal auch gesondert darüber diskutieren, ob wirklich die Außenbahn die richtige Position für ihn ist. Ich denke das nämlich nicht. Ich weiß, die Zahlen sagen das und es wird ja immer wieder dann auch gesprochen, ist es links, ist es vielleicht rechts… Ich denke, es ist die neuen. Und das ist eigentlich das, wo man den hinbringen müsste. Und so ähnlich hatte das ja Solcher auch gesehen. Und das war, meine ich, diese halbe Saison, nämlich die ziemlich erste unter Solcher, wo, wo er ähm, im Zentrum war und irgendwie es so schien, als würde alles einfach so laufen. Weil er hatte die Athletik? Äh, er, ich, also irgendwo ist da ein Abschluss, den, den gibt es gerade nicht mehr. Ähm, und wenn man den so beim, beim beim äh, also grundsätzlich beim beim Spielen gerade zuseht, dann will man den fast da rausnehmen und ihm einfach ein besseres Leben ermöglichen. Und vielleicht ist es manchmal einfach ganz gut, irgendwo hinzugehen. Und ich ich, ich sehe den nicht als links außen. Ich, ich weiß, die Zahlen sagen was anderes, ich finde es trotzdem Blödsinn. Es passt nicht. Und als
0: rechts außen passt es noch viel weniger, weil das glaube ich nicht.
1: Dann habe ich ihn nicht im Zentrum und da will ich ihn haben. Ja und
0: da wirkt er komplett isoliert, wie gesagt, da gibt er die Bälle einfach nur ab, weil ja. er auch ähm, mit seinem Fuß dann nicht äh, sicher genug ist im Dribbling, also man fühlt, man merkt, dass er sich nicht sicher und fühlt. Und
1: auch jetzt zur Phase, also wenn ich, wenn ich einen verunsicherten Spieler habe, dann kann ich den doch am ersten parken vorne drin im Zentrum. Mir ist schon klar, dass gerade bei Rangnick das jetzt auch nicht so funktioniert, aber dann parke ich den noch am ersten im Zentrum und das ist ja der Grund, wir haben das auch mal ganz kurz bei bei der Ronaldo-Vorstellung ähm, so diskutiert, dass es natürlich dann bedeutete gleichzeitig, Rashford ist als Neun Schachmatt und bei Cavani war es ja das gleiche, auch wenn die Cavani-Verpflichtung insgesamt vielleicht funktioniert, das, dann lasse ich mich schon drauf ein, dass ich das revidieren muss, ähm, aber das bedeutete natürlich, dass Rashford ähm, einen Platz bräuchte. Dann ist er zwischenzeitlich hinter Mason Greenwood gefallen. Das wird jetzt kein Thema mehr werden. Ähm, und jetzt kommt aber sogar noch Ilanga, der ja nicht besser ist als Marcus Rashford. Ich glaube auch nicht, dass er talentierter ist als der, aber so wie du es gesagt hast, ist er halt ein Soldat im, im wahrsten Sinne des Wortes. Er tut, was man ihm sagt. Und ja, das ist deswegen... Ich, ich würde es mir inzwischen ehrlicherweise fast wünschen, dass dass der da weggeht und und dann ist diese eine große Romantik gebrochen und dieses Er muss sich doch irgendwie immer durchsetzen und also ich kann verstehen, wenn er das nicht will. Ich kann verstehen, auch wenn Manchester United das nicht will, weil das natürlich du verhökerst ja nicht gerne jemanden, der so sehr versteht, wie dieser Verein funktioniert, der sowieso gar keine DNA mehr hat in, inzwischen. Und, und trotzdem aus seiner persönlichen Sicht würde ich es mir vielleicht sogar fast wünschen. Vielleicht sogar ehrlicherweise für den, also bei FIFA, das ist, das wird ja dann ganz oft Realität, wechselt er immer zu Inter. Aber grundsätzlich wäre für Marcus Rashford, der natürlich jetzt eine absolute Berühmtheit ist in England, grundsätzlich wäre das für den vielleicht gar nicht so verkehrt, anderswo hinzugehen, wo er nicht nicht so heroisiert wird und damit natürlich auch immer automatisch anders beblickt wird. Vielleicht wäre das für ihn gar nicht so schlecht.
0: Vertrag läuft auch 23 aus. Ich glaube, sie haben aber eine Option zu verlängern, glaube ich, was ich gelesen habe. Also, Aber das ist die typische, die typische Ed Woodward ja, genau.
1: <lacht> option Dann kriegt er einen Haufen Geld. Und dann überlegt man sich vier Jahre lang, was man eigentlich mit ihm macht. So, so macht es ja Manchester United diese Tage. Das ist das eine und das würde dann bedeuten, und das ist die nächste Meldung, die wir in dem Kontext noch, noch äh, besprechen wollen in aller Kürze, dass Marcus Rashford dann das neue Stadion nicht mehr erleben würde, das bei Manchester United geplant werden soll. Das Old Trafford steht da jetzt eine ganze Weile, ist auch seit einiger Weile nicht mehr angefasst worden. Das hat auch gute Gründe. Das ist ein sehr tolles Stadion. Wer da mal ähm, war, merkt, glaube ich, wie besonders das Ding ist. Und trotzdem haben ja alle großen Vereine große, multifunktionelle, moderne Schüsseln inzwischen, die sich zwar ganz oft gleichen, aber so ist es halt nun mal. Und die, die Gründe haben wir, glaube ich, auch schon mal an anderer Stelle erklärt. Das muss man, glaube ich, nur mal die Produktionscrews fragen, dass sie es immer sehr viel besser finden, wenn das äh, infrastrukturell modernere Dinger sind. Aber ähm, kann man... also Mal abgesehen jetzt vom nostalgischen Wert, von dem wir uns wahrscheinlich schwer trennen könnten und, und man sollte das Old Trafford nicht überschreiben, also das, das macht es einerseits schwierig und andererseits kann man es natürlich auch nicht nachbauen, aber wäre das für United denn grundsätzlich sinnvoll, was Neues zu machen?
0: Also bei Liverpool zum Beispiel, wenn du ja auch nur andeutest, dass du die Enfield Road abreißen würdest, dann stehen schon drei äh, vor deiner Haustür und fragen dich, ob du nicht ganz dicht bist und haben Keulen in der Hand. Wenn du das bei Manchester United, kurioserweise, ich habe das bis aufploppen sehen, dass äh, geleakt worden ist, dass sie überlegen, das zu tun und dass es schon Pläne gibt, das zu tun. Ähm, und da finde ich sehr interessant, dass alle Experten unisono, allen vorweg Gary Neville, gesagt haben, das ist Zeit. Sie müssen ins nächste Zeitalter, weil du, und das ist natürlich der große Punkt, ähm, für einen Verein, ein Verein kann von Nostalgie nicht abbeißen, das ist halt der große Punkt, ähm, du brauchst ein äh, heutzutage ein Stadion, wenn du Geld verdienen möchtest, das natürlich im Endeffekt ähm, auch was einbringt, durch VIP-Logen, ähm, vielleicht auch durch ein Hotel, das du da drumherum hast, äh, durch äh, die ganzen Merchandise-Dinger, die natürlich, damals wurde ja, die, diese diese Räume gibt es ja in den Stadien gar nicht so, in alten Stadien, dass da überall eine Bratwurstbude ist, wie in der Allianz Arena zum Beispiel, oder dass da überall ein Fanshop drin ist und sowas, dieses Mega, die gibt es ja alle gar nicht so sehr, diese Möglichkeiten, die mussten ja irgendwie künstlich im Nachhinein dran drangebaut werden, bei dieser, bei dieser Bauzeit von diesem Stadion, von, von von, äh, von dieser äh, grundsätzlichen Errichtung und dementsprechend bist du natürlich da immer ein bisschen hinterher und das natürlich dann zu sagen, okay, also es würde mich schon mal interessieren, was natürlich dann im Endeffekt so dieses Revenue, dieses Income, wie sich das im Vergleich zu Allianz Arena, im Vergleich zu Olympiastadion, wie sich das äh, gesteigert hat, aber mit Sicherheit also riesig, weil du natürlich ganz andere Möglichkeiten hast zu vermarkten, du hast eine ganz andere Möglichkeit, vielleicht auch dann Namensrechte gleich zu verkaufen, verkaufen wir das Old Trafford, drehen alle durch, ähm, verkaufst gleich von Anfang an an die, keine Ahnung, äh, Arena, äh, Chevrolet Arena oder sowas, dann, dann kannst du das machen, verdienst da nochmal riesig Milliarden, ähm, du hast da natürlich, oder Millionen natürlich Milliarden, wird werden ein bisschen übertrieben, aber ähm, das ist langfristig, lohnt sich das natürlich, weil du die VIP-Logen kannst du ganz anders bauen, viel mehr bauen, die machen riesig richtig Geld, du kannst viel mehr vermarkten innen drin und das hilft dir natürlich dann insgesamt, dein, dein Income so weit zu erhöhen, dass du sagst, wir machen das, wir machen das nächste Zeitalter auf. Die Leute hat nie Probleme gehabt, Geld zu verdienen, das ist ganz, ganz klar, die haben immer noch, diese Marke ist immer noch unglaublich sexy für Investoren, das merkt man ja, allein die Trainingstrikots zu vermarkten, kostet unfassbar irre Summen, lauter solche Sachen. Also wenn du als nur als Sponsor des Trainingstrikots musst du schon zahlen, richtig Asche. Und ähm, das ist zum Beispiel eben sowas, was halt immer noch nach wie vor sehr interessant ist für viele Investoren. Und was glaubt ihr, was die bekommen, wenn die das Stadion erstmal vermarkten könnten? Seien es nur Namensrechte, aber dann auch noch, was die im Stadion machen werden. Und das würde United natürlich in eine ganz andere Liga boxieren. Kurzfristig erstmal mit Sicherheit nicht, weil die Geschichte hatten wir auch schon mal, ein Stadion... Kauf oder 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 abreißen und dann wieder hinstellen. Das muss von England alles selber bezahlen. Da kriegst du von den Kommunen keine Unterstützung normalerweise. Das ist richtig teuer, ähm, weil dort ist es, das ist halt der Unterschied dann. Ja, in Deutschland ist immer alles gemeinwohl und ja, der Verein hilft dir, der, Kom der hilft dir dem, ist ja irgendwo so ein bisschen äh, Gemeingut und für alle und es hilft allen und das ist ja für jeden da und so. Da kriegst du immer Unterstützung in England keine Chance. Das heißt, da müssten sie erstmal richtig hinlangen, aber langfristig würde sich das mit Sicherheit amortisieren und zwar ziemlich schnell und würde United richtig helfen und leider im Ansehen auch, ja, das ist ganz, ganz klar.
1: Das wäre der eine große Schritt, ich meine, sie sind das größte Stadion, das im Ligabetrieb ist, was jetzt die Kapazität betrifft, sind aber natürlich trotzdem, ähm, oder es gibt kaum einen Verein, glaube ich, dem es so leicht möglich wäre, noch mehr Tickets zu verkaufen. Jetzt gibt es eben einmal die Überlegung abzureißen und neu zu bauen, das würde dann auch bedeuten, dass United ja, ein paar Jahre, je nachdem, ähm, wahrscheinlich im Moment eher zwei bis drei äh, irgendwo anders spielen müssten. Ich glaube jetzt nicht, dass das City of Manchester Stadium eine ernsthafte Option wäre, aber da gibt es jetzt natürlich logischerweise im Umkreis auch ein paar Möglichkeiten, wo das schon machbar wäre. Und ähm, die sehr viel wahrscheinlichere Variante ist aber, dass der South End ausgebaut werden würde und sie so auf, auf rund 80.000 Kapazität kommen würden. Der Punkt ist aber natürlich der, wenn man das jetzt die ganze Zeit macht, das zu renovieren und das Ding ist wirklich alt, also du siehst es an ganz vielen Stellen, dass es wirklich alt ist und dass ganz viele Dinge auch nicht mehr so ohne weiteres möglich sind,
0: die United Sieht man bei dir auch.
1: Das sieht man auch, aber, aber bei mir kann man, kann man noch mit Nadeln in den Arme stechen und dann sieht es dann, dann sieht's zumindest so aus, als wäre ich ein Jahr jünger als ich bin.
0: Vielleicht. Hoffentlich. Bei mir ist auch nicht mehr alles so möglich und, wie vor.
1: Und dann hast du und, und dann ist natürlich die, das, die, die große Problematik, dass die, die Renovierung ist ja auch super teuer und ich glaube, dass es dann ganz oft ganz viel cleverer ist, wenn man es dann gleich neu macht würde. Würde dann aber mit hoher Wahrscheinlichkeit bedeuten, der Platz in Manchester ist rar gesät, dass man, äh, und man möchte wahrscheinlich auch gar nicht raus äh, aus dem Zentrum, dass man dann eventuell entweder irgendwo rum bauen müsste, das ist aber auch eher unwahrscheinlich, sondern das würde dann mit hoher Wahrscheinlichkeit bedeuten, Old Trafford
0: weg und das kriege ich dann auch nicht richtig übers Herz. Ja, es ist halt, wie gesagt, das muss halt jemand entscheiden. Ähm, ich glaube, wenn du, wenn du rational denkst, wenn du wirklich sagst, mich interessiert Nostalgie, äh, Kult interessiert mich gar nicht, dann musst du das vor 20 Jahren schon gemacht haben. Vor äh, 20 jetzt nicht unbedingt, aber vielleicht vor 10. Aber ähm, das, das, das spielt natürlich mit, weil natürlich die Fans dann hängen und du halt natürlich erstmal, das ist ja immer so, fällt ja immer auf, erstmal wird äh, durchsickern gelassen, dass diese äh, Pläne entstehen. Und dass die, dass die am Entstehen sind und dass es Überlegungen gibt und dann wird abgecheckt, wie reagieren die Fans. Und wenn 70% sagen, finden wir gut, weil Manchester United muss wieder an die europäische Spitze, wir brauchen mehr Geld, dann setzt du es vielleicht irgendwann mal um. Ich persönlich bin überhaupt kein Freund von... Äh, von so Renovierungen, weil das ist im Endeffekt more of the same. Du baust das gleiche, nur größer. Und was richtig Neues kannst du nicht machen. Das ist im Endeffekt ein großes Pflaster drumherum machen. Und zwar ein bisschen größer machen. Wenn, also, ich persönlich, wie du sagst, bin komplett Fan davon, so wie Arsenal zu machen. Ich glaube, auch bei Arsenal, wenn du fragst, bereuen die das gemacht zu haben, wird dir keiner sagen, nee ja außer
1: die die ewig gestrigen genau, klar. Die, die aber bei Kultur Tottenham
0: also bei Tottenham ja noch viel 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 mehr, weil das Ding ja nochmal eine ganz andere, äh, eine ganz andere äh, Reichweite hat und natürlich ganz ja, andere wobei, Dinge man also, drin man Ich will jetzt niemanden bei Tottenham
1: zu nahe treten, aber White Hart Lane und Old Trafford sind schon
0: klar, das ist klar. Trotzdem werden die halt natürlich, trotzdem werden die natürlich sagen, ähm, wenn du rein rational rangehst, musst du es machen. Das ist ja gar keine gar keine Frage. Wenn du sagst, wir wollen den nächsten Schritt gehen, alle bauen jetzt so und drum große Stadien, ähm, dann musst du es einfach machen. Du hast einfach andere Möglichkeiten. Das ist also da aber Natürlich ja, okay. ist Nostalgie im Fußball ein großer, großer Faktor, ganz, ganz klar.
1: Teilt uns doch mal mit, wie, wie ihr das seht. Wie, wie steht ihr denn zu Renovierungen? Und wie
0: würdet ihr das Stadion gerne nennen?
1: Und, ähm, und also, wer der dann, das ist ja echt eine spannende Frage. Vielleicht machen wir dann einfach, wenn der Podcast draußen ist, mal einen Post und ihr könnt da drunter schreiben in den diversen sozialen Netzwerken. Also sagen wir mal, United entscheidet sich dafür, lieber renovieren, also ein paar Dinge ähm, sozusagen aktualisieren, ohne sie zu überschreiben komplett abreißen, weil wenn schon nur das Original, ich meine, das ist ja auch schon Jahre hinweg über aktualisiert worden, aber dann lieber komplett abreißen und neu bauen oder komplett gleich lassen. Wie wie, wie denkt ihr das denn? Bin bin ich auch sehr gespannt, weil ich glaube, die Diskussion ist in Deutschland und England auch nochmal anders zu führen. Also ich glaube, die Engländer haben sehr viel größeres Verständnis dafür, dass das irgendwann mal an der Zeit ist, als das in Deutschland der Fall wäre. Also man stelle sich mal vor, irgendwie Gut, die, die, die ganz großen Kultarenen gibt es ja jetzt auch nicht mehr. Aber ich ich nenne jetzt einfach mal alte Försterei. Ich glaube, da kriegst du ja gleich eins übergebraten, wenn, wenn du nur mal
0: in die Richtung überlegst. Und wir sprechen von Berlin. Ich freue mich darauf, dass äh, ein großer äh, südkoreanischer Technikhersteller das Ding die Namensrechte kauft und nennt es dann Jisung Park Arena. Ich hoffe, Jisung Park Park. Das ja gut. Die, dafür bin ich. Den Jisung Park, genau, das will ich haben. Da, darauf freue ich mich. Hoffentlich. ich weiß, Gibt es die Firma G-Sung schon? Das weiß ich nicht genau. Bestimmt. Aber bestimmt. die nennen es bestimmt einfach so, ist ja wenn egal. Nicht, dann
1: gründen wir die einfach und sichern. Ich <lacht> ja Technische. Die, die, also wenn, das habt ihr jetzt hier zuerst gehört, wenn, dann ist es sowieso die Crypto.com Arena, das ist klar.
0: Nee, ähm, die G, die G -Sung, der G sung park das wäre überragend. Ich will das so sehen. Wir sind ja inmitten der Länderspielpause und
1: normalerweise ist das jetzt kein zwingender Grund für uns, auf die Nationalmannschaft zu schauen, aber Gareth Southgate macht Gareth Southgate-Dinge und er ist manchmal ein Ein-Mann-Social-Media-Unternehmen, der einfach auf jeden Trend drauf springt und das hat er in dieser Nominierungsphase auch wieder gemacht. Erstmal hat er, hat er 25 Mann nominiert für die Länderspiele gegen die Schweiz, das ist ein Alzheimer-Gedächtnisspiel und gegen die Elfenbeinküste, also nicht Gedächtnis, sondern... Äh, Benefizspiel, so, das ist das richtige Wort. Und da hat er grundsätzlich 25 Mann nominiert und die ersten Schlagzeilen, die über dem ursprünglichen Kader drüber standen, waren, dass er drei Leute rausgelassen hat. Über einen haben wir schon ganz kurz gesprochen, Marcus Rashford und dass das, oder nee, ich lasse mal offen, der andere ist Jadon Sancho und der dritte ist Kyle Walker über Rashford haben wir schon ganz kurz gesprochen, aber lass uns vielleicht doch mal einordnen, ist das korrekt? Southgate selbst sagt ja, naja, gut, wenn zwei halt so außer Form sind, guck dir mal
0: den Rest in der Offensive an, dann kann ich halt auch nichts machen zum Zeitpunkt. Also, ich, also, ich finde Jadon Central ist nicht außer Form also für mich ist er nicht aus der Form, ganz im Gegenteil. Der kommt eigentlich, der war also er hat ihn schon nominiert, als er weit schwächer war. Ähm, und äh, Smith Rowe zum Beispiel war Ewigkeiten verletzt, hat Ewigkeiten nicht Stamm gespielt und den nimmst du jetzt plötzlich mit oder die, an dem vertraust du, also ich glaube, den mag er einfach. Das ist momentan auch so ein Darling, der steht ja auch so ein bisschen für das, was er gerne mag. Also Straten Sancho rauszulassen, finde ich persönlich, ehrlich gesagt, also es gab nie mehr Grund, ihn zu nominieren. Seit, kom seit Kompletter Blödsinn. Seit Manchester United. Kompletter also also Dortmund brauchen wir nicht reden, aber ähm, natürlich hat er auch Ramsdale rausgelassen, gute dich verletzt oder angeschlagen. Das, äh, dafür, ja, das machen wir gleich noch, genau, die aber, Angeschlagenen. Aber, aber im Grunde genommen, ähm, genau. Also, ich, ich finde das kompletten komplett Käse. Ich finde es wirklich kompletten Käse, ähm, das so zu tun. Vorne finde ich, kann ich mit dem, kann ich mit dem Rest le leben. Ähm, auch das, was du gesagt hast mit Mark Gehi, der ja nominiert worden ist, und äh, Tarek Mitchell und Karl Walker Peters, das sind drei Spieler. Ähm, also
1: lass, lass uns erst bei den dreien bleiben, ja. vielleicht. Also, ähm, Rashford haben wir drüber gesprochen, kann ich zum Zeitpunkt verstehen. Okay. Ja. Dann Jaden Central ist kompletter Blödsinn. Ja. Ich, ich sag das immer wieder. Ich habe Englands Länderspiele in den letzten vier Jahren fast alle verfolgt. Der ist in der Nationalmannschaft nie ein Faktor gewesen, außer in einem Spiel, glaube ich, gegen Kosovo oder so, wo er ganz gut war. Aber ansonsten war das insgesamt zu wenig. Nichtsdestotrotz, du holst Emmett Smith-Rowe rein, was ich grundsätzlich verstehen kann. Ich glaube, der hat sich das so über die Saison hinweg mehr verdient als Sancho im Moment. Naja, ja, spielt ja nicht. Oli Watkins also. ähm, ist das Gleiche. Natürlich ist das eine grundsätzlich andere Position. Das ist ja sozusagen die einzige der einzige Neuner-Ersatz. Und ich würde mal davon ausgehen, dass Southgate, das sind ja Testspiele, auch was probiert, wen er dann mitnimmt als als äh, Ersatz für Harry Kane sozusagen. Und da hat Watkins natürlich große Möglichkeiten. Aber deswegen kann ich, dass man Rashford rauslässt, zum Zeitpunkt verstehen. Aber das, der Rest ist Blödsinn. Und dann gibt es ja den Dritten im Bunde. Und der wird noch nicht mal, obwohl ganz viele Leute abgesagt haben, wie zum Beispiel Trent Alexander-Arnold, der ja auch in der Nationalmannschaft überhaupt gar nicht durch bricht sozusagen, den lässt er, den, den, dann nimmt er dann trotzdem nicht Kyle Walker mit, also das ist das ist Gary Southgate, wie er leibt und lebt. Dass er manchmal einfach fixe Ideen hat und von denen ist er einfach überzeugt, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und in Kyle Walkers Fall,
0: kleiner Disclaimer, ist es komplett nicht sinnvoll. Und den hat er drei Jahre lang am Stück gesetzt, egal wo. Also mir kommt es manchmal so vor, so wie ich das bei FIFA manchmal mache, wenn ich mir denke, meine Startelf ist zu gut, dann nehme ich mal einen raus, lasse einen Jungen spielen, einfach nur, um mal wieder mich selber ein bisschen frisch zu machen und um mir zu denken, äh, irgendwie ist das Spiel doch ganz witzig, wenn ich eigentlich schon kurz davor bin aufzuhören und neue Spiel anzufangen. So wirkt es manchmal bei ihm einfach so eine fixe Idee hat, zu sagen, ich muss jetzt mal einen neuen Spieler reinbringen, weil ansonsten wäre es für mich ja auch lang, weil ich hier irgendwie weiter Trainer zu sein. Ich muss ja meine also, so, also es gab bei uns immer äh, da wo ich angefangen habe zu arbeiten, gab es immer einen der gesagt hat, der hat immer einen Fehler gefunden, den er ausbessern konnte, damit er sagen konnte, ich habe ja was getan. Ich bin ja quasi ich bin ja quasi hier derjenige, der äh, Fehler gefunden hat. Das ist, glaube ich, so hier dasselbe, dass er einfach manchmal so Sollbruchstellen einbaut, nur um sagen zu können, ja, ich bin ja der große Nominator. Ich habe ja hier jetzt ein paar Spieler neu ja, eh nominiert. Ja, und das, das und, soll äh, so nach außen so ja, genau. suggerieren. Es gibt noch ja. einen
1: vierten, der nirgends genannt worden ist, der aber auch nicht nominiert wird. Und das ist Jared Bone. Das ja. ist das ist ja, also wenn wenn schon wenn wir von solchen Hype-Trains leiten lassen, dann bitte den einmal nominieren. Ja. Jetzt noch, weil ich meine, wir wissen alle, dass die Weltmeisterschaft... Diesmal anders, wann ansteht, dann kann man den jetzt einmal austesten intern und, und das dann probieren. Aber das macht er dann wiederum nicht. Das ist ja, aber der ist eben ist schon
0: Irgendwie nicht, ähm, ich sage jetzt mal, der, der, der ist zu sehr Arbeiter, zu wenig Fußballer gefühlt. Das, das, das ist so, ich glaube, den findet er nicht reizvoll. Das ist das, das, das ist irgendwie so, ich weiß nicht genau, ich verstehe es auch nicht, ich verstehe es überhaupt nicht, aber so Tickdämme. Und jetzt gibt es natürlich ein paar, die
1: haben absagen müssen und dann die Leute, die für die nominiert worden sind. Also zum einen, das ist dann nochmal Thema Neuner, ähm, Tammy Abraham, der es glaube ich sehr, sehr gut macht, was ich mitkriege bei der Roma, deswegen hat sich der das vielleicht auch verdient, mal wieder mit dabei zu sein und dann ähm, gibt es natürlich in der Defensive Trent Alexander-Arnold, der kurzfristig dann rausgemusst hatte ähm, und da ist dann entsprechend nochmal nachnominiert worden. Ich glaube, irgendeinen habe ich noch vergessen, der auch kurzfristig absagen musste, ich schaue gerade nochmal, dass ich das hinkriege. Aaron ähm, Ramsdale hast du aber glaube ich mhm. schon kurz angesprochen, ja. dass der, dass der raus musste. Da ist dann machen wir es vielleicht chronologisch oder von den Positionen her kommend. Da ist dann Sam Johnston nachnominiert ja. worden. Kann ich mitleben. leben. Ja, ja, aber es gibt also Pickford, Pickford Pope und Ramsdale sind die ersten drei. Ich glaube, da gibt es wenig Diskussionen darüber. Man könnte jetzt noch über den Henderson streiten, der dabei eh auch andere Probleme daher. Ähm, Würde ich denken, dass das so weit passt schon. Ja. Das ist die Rangfolge, das sind die ersten fünf und dass Johnston als fünf oder vier, je nachdem ja. was mit mit äh, Henderson ist, dann da steht, okay, kann ich mitleben. Reese James, Trent Alexander-Arnold, zwei Rechtsverteidiger mussten raus, nachnominiert werden. Tyreek Mitchell, bis dato war ja nur ein Linksverteidiger im Kader in Luke Shaw und Kyle Walker-Peters, von dem ich nicht weiß, nominiert er ihn als
0: Links- oder Rechtsverteidiger. Ja, kann beide spielen, klar. Ähm, war aber bei Southampton jetzt mal wieder gesetzt. weil ja Perot zum Beispiel halt wirklich schwache Spiele hatte und dann musste er auf Links mal wieder spielen. Ähm, ich bin also ich bin von dem irgendwie jetzt auch nicht restlos überzeugt. Der hatte mal so Spiele, wo ich mir denke, okay, er macht nichts kaputt und dann hat er wieder Spiele, wo du dir denkst, ähm, er taucht überhaupt nicht auf. ist immer mal dafür gut hinten zu fehlen. Tyreek Mitchell ist einer, der halt ähm, wirklich die, die Linie rauf und runter läuft und viel macht. Aber auch der, ich hatte auch schon Spiele, da hatte der die mit Abstand meisten Fehlpässe auf dem ganzen Feld. Also der ist auch mal dafür gut, einfach am Tag komplett raus zu sein. Der hat immer wirklich sehr, sehr ähm, progressiv versucht, das Spiel zu machen und, und zu leiten und nach vorne zu gehen und um mit dabei zu sein. Und das kann auch, da er die Erfahrung einfach noch nicht hat, nadenlos nach hinten losgehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen, ähm, das ist auch, glaube ich, einer, der ihm halt von der Grundidee gefällt, weil aus dem kannst du natürlich, also könntest du eine Menge machen mit dem Arbeitsethos, mit der Schnelligkeit, mit der verhältnismäßig geschmeidigen Art und Weise zu spielen, könntest du schon was machen, aber der ist halt gefühlt mehr links außen als Linksverteidiger und das ist halt so, das gefällt Southgate, glaube ich, ganz gut und wenn du natürlich mit der Dreierkette spielst und der Fünferkette davor, könnte kann, kann ich mir das gut vorstellen, den da rauf und runter laufen zu haben, aber... Ich glaube, ich glaub, in dem Fall
1: ist es so, dass der der eh nur Platzhalter ist. Ja, ja, für die, die entweder jetzt ausgefallen sind und Ben Chilwell ist ja auch noch im Hintergrund irgendwie den über den man ja dann auch sagen muss, dass der mit hoher Wahrscheinlichkeit fit werden wird, hoffentlich wenigstens ja. für die Weltmeister, war ja in, in grandioser Form, bevor er sich so ja. schwer verletzt hat.
0: Ähm, schöne Grüße an lemty das finde ich auch ja, erstaunlich. Er spielt halt auch viel zu selten, das ist das große Problem auch da dass also der hat nie gespielt zuletzt also das hat auch immer das große der ist immer rein und raus auch noch nicht bei 100%, Prozent ähm, deswegen finde ich es auch schade dass der hat auch nie dominiert wird aber der bräuchte halt wirklich wieder diese das ist das Problem bei Brighton läuft es nicht, momentan nicht so gut muss man ja sagen die kassieren auch verhältnismäßig viele Gegentore dass halt dort äh, Graham Potter sagt einfach wir müssen wir bauen Sicherheit und spielt dann sehr sehr häufig einfach lieber mit Feldmann auf rechts wenn alle fit sind als mit als mit ihm weil er da halt erhofft dass halt einfach hinten ein bisschen mehr Stabilität ist und dann halt auch sagt er immer, Lempty kann ich ja immer bringen. Und das ist natürlich das Ding, dass natürlich ein Spieler ist, der sich als Joker natürlich auch eignet und da halt eigentlich seine besten Spieler hatte in dieser Saison nach seiner Verletzung. Deswegen ist das, der halt auch raus, den, den könnte er fast auch nicht verkaufen, jetzt zu nominieren, weil da sagen ja auch alle, hä, warum nominierst du jetzt? Also, das, die Zeit ist vorbei, der hätte früher bringen müssen mal.
1: Ich, ich weiß nicht genau, also Mar Gay ist nominiert, das ist sicherlich für ihn, also das ist verdient. Das haben wir glaube ich auch zu Beginn der Saison bei den, bei den Transfers besprochen, dass der früher oder später da landen wird. Der spielt gerade in den großen Spielen sensationell, ist glaube ich sowieso dafür, wie sie ihn geholt haben, Ist ja erstaunlich, wie stabil der ist und wie wie Der ist komplett gesetzt und das macht im Übrigen, weil äh, Geller auch dabei ist, dass Crystal Palace mehr Spieler im Kader hat als Manchester United. Hm, ist auch so. Zeigt aber auch, was Patrick Vieira versucht zu tun und und dass das, glaube ich, insgesamt voll funktioniert, was die davor haben, Was ich so ehrlicherweise nicht geglaubt hätte, ist aber so. Und ähm, die eine Frage, die ich noch hatte an mich selbst, aber die kann ich nicht beantworten, vielleicht seid ihr äh, in Italiens Fußball etwas mehr drin, als ich das bin, wo Ficaio Tomori ist, weil ich lese, ausgezeichnetes von dem, ist aber nicht im Kader. Ich habe auch nicht gelesen, dass der <lacht> verletzt ist, aber vielleicht vielleicht ist das so. Und äh, wenn wir gesagt haben, schöne Grüße an lemte dann auch schöne Grüße an Juan Bissaka. Ich meine, auch das ist verdient, dass ja. der da nicht steht, aber
0: ja. bitte. Auch das, ja, klar. Und äh, warum ist tyron Minks nominiert?
1: Ja, das ist, und Connor Cody im Übrigen auch, also wenn wenn, wenn er nicht mit Dreierkette spielt, ist er ja braucht er eh nicht. Aber das ist so einer, ich glaube, den findet er einfach cool. Und Gay, im Übrigen noch, äh, kleine Randnotiz, ist ja geboren in, in, der, in, in der Elfenbeinküste. ist, glaube ich, für den ziemlich cool, auch eventuell dann gegen die Elfenbeinküste debütieren zu dürfen. Auch interessant, war, er, hat, er
0: wurde so. gefragt, ob er sich denn vorstellen könnte, Harry Maguire rauszulassen. Da hat er natürlich sofort abgewunken, so quasi, er hat nicht mal eine Sekunde drüber nachgedacht, das auch nur in Betracht zu ziehen. Finde ich auch interessant, nicht, dass ich jetzt das fordern würde, aber als, als Randnotiz finde ich es ganz interessant, das mal zu hören, dass ein Trainer sagt, nicht, das finde ich cool von ihm, dass er da wirklich sagt, Nee, habe ich nicht mehr drüber nachgedacht. Ja, das ist echt, das glaube ich, ist auch genau das, was der braucht letztlich. Es gab ja immer
1: Spieler, die, die in Englands Team auch besser aussahen als im, im Verein und vielleicht ist es ja für McGuire auch eine Möglichkeit, da nochmal zu zeigen, was in ihm steckt. Ansonsten glaube ich, es ist, ist alles soweit klar. Bob Browse auch wieder mit dabei, jetzt als ziemliche Konstanz. Das kann man, glaube ich, auch irgendwie nachvollziehen in dem Run im Moment und ähm, mit dem Rest kann ich ganz gut leben. Ich glaube sowieso. James Madison
0: nicht nominiert, finde ich natürlich auch. Also der hat auch wieder eine gute Phase gehabt, eigentlich, klar, aber ja. Aber für den wird ich glaube, dass der
1: echt ja. nicht mal unter den stärksten 30 im Moment steckt. Der hat halt das Problem, ja. dass auf seiner Position viel los ist, weil ich meine, ja. Mason Mount ist so verlässlich, warum soll der da ran? Dann hast du noch Jack Grealish. Ja. Notfalls kann man Smith Rowe eins nach innen ziehen.
0: Ich glaube, das... Ja, aber schade, der, der hat der wirklich um die Jahreswende, hat er wirklich über, also wirklich super Zahlen gehabt. Jetzt am Wochenende wieder ein Freistoßtor gemacht, dass das wirklich traumhaft war. Aber ähm, ja, für den tut es mir leid, weil ich den eigentlich... Also, es tut mir leid um ihn in Anführungszeichen, weil ich äh, den einfach gerne mag, also und auch gerne sehen würde, dass er einfach mal über längere Zeiträume alles rausholt und nicht einfach so ein schönwetterfußballer ist. Ich sag, das, das ist Kurzer Tipp,
1: Galleria, Weltmeisterschaft, ja oder nein?
0: Das ist auch die Frage. Also es gibt keiner Team auf der Welt, das den Typen nicht gebrauchen kann, mit seinem, mit seinem, also dieses Duracell-Gen, das der irgendwie hat. Ähm, gibt kein, aber ich, es gibt eine Welt, in der er auch da wieder zu viel Arbeiter ist für, ich glaube auch, fürs also ich, ich sag, entweder er oder Philips kriegen den Platz,
1: ja. Be beide leistet er sich nicht. Und, und ich sag, dass Geller und ward -Prowse
0: rausfallen. Das kann gut sein. Sag ich. Ja, ähm, Phillips fit ist halt wieder, die Spielchen hatten wir schon
1: genau genau also es kann ja sowieso sein, dass da noch ein paar Dinge passieren. Das ist also soweit zum zum Kader der englischen Nationalmannschaft, das also müssen wir ganz kurz schauen. Ja, die Zeit, glaube ich, haben wir noch. Wir haben uns mal wieder eine Kategorie überlegt, über die wir sprechen und das werden wir jetzt so bis zum Saisonende, wenn wir Zeit haben, immer mal wieder tun und wir fangen jetzt mal an. Wir küren, natürlich logischerweise bisher und da müssen wir auch vielleicht definieren, wie wir das für uns selbst machen, wir küren den Most Improved Player, also den Spieler, der sich am meisten verbessert hat. Was hast du für dich bei Most Improved als als Kategorien festgelegt, also worauf schaust du sozusagen?
0: Ja, so, also die Entwicklung quasi, also die Wahrnehmung natürlich irgendwo, aber natürlich auch so Entwicklungen, die man äh, irgendwo nicht erahnen äh, konnte, wo einfach äh, zum Beispiel es gibt ja Spieler, die haben immer gut gespielt, aber die haben jetzt einfach andere Zahlen, äh, die sie auflegen und das sind auch Punkte, vielleicht auch ein paar Verbesserungen ähm, einfach so in den Werten, aber natürlich auch äh, vielleicht ein Positionswechsel, also es gibt mehrere Gründe, wo man sagen kann, äh, das sind Spieler, die wirklich einfach den nächsten Schritt gemacht haben. Und zwar halt auf einem ganz anderen Level, auch was den Hype vielleicht sogar betrifft, ja? Also ich jetzt für mich so, man muss ja irgendwie gucken,
1: ist jetzt jemand, der der frisch in die Liga gekommen ist und und einfach gleich für Furore sorgt, ist das schon most improved. Da müsste man wahrscheinlich auch nochmal äh, unterschiedliche Kriterien anlegen. Also wenn jetzt jemand äh, so wie Geller schon irgendwie rumschwirrt die ganze Zeit über, kommt er dann da noch mit rein. Einer, der aus der Jugend nach oben kommt, den, den zähle ich nicht. Also das ist, glaube ich, klar. Ich würde sagen, der Spieler müsste so im jetzt nicht komplett die in der dritten Saison sein, aber in der in der zweiten erwarte ich mir leichte Verbesserungen, was Spielzeit und Produktivität betrifft. So würde ich es ungefähr machen wollen, dass ich sage, ein Spieler, der jetzt so im im dritten Jahr im Umfeld ist, in Anführungszeichen, und und so bin ich mal rangegangen. die Die meisten Namen, nicht alle, aber die meisten Namen sind schon gefallen. Vielleicht müssten wir für einen Namen eher den Comeback-Player reinnehmen, aber ich
0: glaube, wenn man die Tor der Position sieht, dann ist es gerade ziemlich klar. Ja, David Herr, haben wir uns dafür entschieden. Ähm, ich muss sagen. Die, ich habe am Wochenende ja äh, um fünf Ecken damit zu tun gehabt, weil ich äh, Brentford gemacht habe und ich natürlich einfach mal so gegoogelt habe, ich google ja immer jeden Spieler einfach mal äh, durch und sehe dann, äh, dass David Raya ähm, nominiert worden ist und nicht David De Gea für die äh, spanische Nationalmannschaft und ähm, ich das überhaupt nicht verstehen kann, wenn ich ehrlich bin. Ich finde, David De Gea ist momentan... Einer der besten Keeper der Welt. Ähm, da wir natürlich, das muss man natürlich auch mal als Disclaimer hernehmen, wir machen natürlich viel England äh, oder ich natürlich haupts oder fast äh, nur England. Dementsprechend, ähm, ich sehe davon halt mit am meisten. Und muss halt sagen, für mich ist es in dieser Saison der Torhüter, natürlich mit Ramsdale zusammen, würde ich sagen, so die für mich den größten Impact gemacht haben, die ich gesehen habe, die ich kommentiert habe, wo ich wirklich sagen muss, wow, David Rea ist in dieser Saison so stabil, es gibt ja auch schon einige Rechnungen von Leuten, die sagen, der war letzte Saison echt ein Risiko und ist diese Saison der einzige Grund, warum Manchester United nicht irgendwo in der Zweistelligkeit versackt. Weil er in jedem Spiel eigentlich mindestens einen Ball hat, wo du sagst, wow, der hat schon zehn Tore ähm, zehn Tore verhindert, ähm, und zum Beispiel David Reyer 0,7, glaube ich, oder sowas, und, 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 äh, Robert Sanchez 0,9 oder so. Das muss man sich mal überlegen. Also, das ist, ähm, also Expected Goals Wertung. Und trotzdem sagt Luis Enrique, der natürlich auch seine Geschichte hat, und der natürlich auf spielende Torhüter steht, ähm, dass er David Rea brauche ich momentan nicht. Das finde ich eine sehr, sehr, finde ich, finde ich komplett schwachsinnig, weil ich habe es eh im letzten Spiel gesagt, seit wann ist es nicht mehr gut genug für einen Torhüter Tore zu hüten? Ich habe das das werde ich nicht verstehen. Ich kann natürlich verstehen, dass es einen Unterschied im heutigen modernen Fußball gibt, dass man sagt, ich brauche jemanden, der ein bisschen mit dem Ball umgehen kann, aber er ist jetzt auch nicht schwach oder sowas darin. Er ist auch kein, kein großes Problem. Er hat immer mal wieder Schwächen gehabt, das stimmt. Aber ich finde, auch in dieser Saison hat er sich darauf, das, auch das ist ein großer Punkt, er hat sich sehr darauf fokussiert, nur noch die, die einfachen Bälle zu spielen, das viel sachlicher zu halten und Risiko nur noch einzugehen, wenn es gar nicht mehr anders geht oder hat ansonsten das Ding auszudreschen, ganz einfach. und also ich, Das ist für mich die beste david Gea saison seit seit Jahren. Ähm, der war immer, ich weiß das, immer meme-trächtig. Es gab immer, immer so, der war immer nah am Meme in den letzten Jahren. Diese Saison überhaupt nicht. Für mich ist der überragend, wie der fliegt. Also wirklich, ich habe so oft, glaube ich, David de Gea geschrien wie in meinem Leben nicht mehr. Und dass der nicht nominiert ist, finde ich eine absolute Sauerei. Für mich momentan, wie gesagt, der beste Keeper der Liga. Vielleicht natürlich mit Jose Sa, den kann man doch mit reinnehmen, mit Mendy. Der dann deshalb jetzt nicht vorkommt, weil genau, eben die Kriterien nicht Genau, weil, erfüllt weil die Kriterien nicht, weil genau, er den, 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 den sehen wir jetzt das erste er da. Mal, genau. Ähm, aber ich finde, David De Gea hat diesen Schritt gemacht, der ist ein unfassbar guter Torhüter und ähm, ist weit weg von äh, diesem Calamity-David, der mal war. Also für mich überragend und wie gesagt, liebe Grüße an Luis Enrique, ich verstehe es nicht.
1: Ja, also da müssen wir glaube ich gar nicht weitergehen. Vielleicht machen wir es ganz dreckig und nehmen einfach nur den groben Mannschaftsteil und nennen jeweils einen, also sprich Verteidigung, Mittelfeld und Sturm, auch wenn es überhaupt gar nicht zulässig ist, aber sonst, sonst machen wir hier noch 40 Jahre Podcast und deshalb schmeiße ich mal einen rein in der Verteidigung und nehme Adam Webster weil, also das ist einer, das ist so Kategorie unbesungener Held, der hat natürlich letztes Jahr auch schon stark gespielt, aber ich habe das Gefühl, der ist nochmal solider geworden, niemand bei Brighton redet mehr über Ben White, was echt auch eine Leistung ist und der bringt einfach wahnsinnig viel mit, ist ist verlässlich, ist torgefährlich, ist gut am Ball, ist gut abseits des Balles und auch das wäre ja jemand, von dem man durchaus äh, sagen könnte, dass er eventuell im Nationalmannschaftskader landet. Man könnte auch über Killman nachdenken, das, das wäre im Übrigen, das hätte noch gefehlt zur Southgate-Nominierung, dann, ja. dann hätte ich einen Haken dahinter gemacht und gesagt, klar, er ist es, ähm, aber bei dem bin ich nach wie vor, also ich hab, bin immer noch nicht vollends überzeugt. Und bei Webster hätte ich überhaupt keine Probleme, mich auf den zu verlassen. Deswegen würde ich den nennen wollen. Und
0: seitdem der fehlt, läuft der Brighton nicht mehr. Das muss man auch ganz klar sagen. Also die haben natürlich jetzt auch Innenverteidiger abgegeben mit Burn, aber ähm, seitdem der nicht mehr da ist, haben die ein riesengroßes Problem. Im Mittelfeld, finde ich, wird's etwas schwerer.
1: Also ich müsste vielleicht bei meinem Stürmer tricksen und sagen, ein Rechtsaußen wäre dann ja. ein Stürmer. So würde ich es auch machen wollen. Und dann gibt's, glaube ich, auch einen Namen, den man nennen muss. Und das ist ja fast ein Paradebeispiel
0: für ja. Most Improved. Also Joy Linton, das ist, das, ist eine, das ist nicht ein Most Improved, sondern das ist eine, eine Sensation, weil der ja, also, der wenn ordentlich gespielt hätte, wäre schon Improved gewesen, weil das war ja im Sturm wirklich gar nichts. Aber was der, also jetzt ist er auch verletzt momentan, aber was der im Mittelfeld abgerissen hat, es gibt Leute, die sagen, was die Werte betrifft und die Art und Weise, wie er spielt, eine der besten Sechser der Liga. Das ist unfassbar, dass, Leute das mal, dass die Leute das mal sagen, aber das ist etwas... Das habe ich jetzt zu, zu Uli Privat mal gesagt, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin, dass das eigentlich ein Mittelfeldspieler ist, ärgert mich zu Tode, weil ich habe wirklich so oft diesen Fakt rausgeschrieben, das habe ich mal irgendwo gelesen, in irgendeinem Artikel um fünf Ecken, dass der weit mehr Tacklings, Fouls und Zweikämpfe hat und Klärungen hat, als Abschlüsse aufs Tor. Und das hat mir schon, das hätte mir eigentlich klingeln müssen. Warum nimmst du den nicht ins Mittelfeld? Dass, dass du diese Dass, dass Eddie Hauer auf diese Idee kommt, zu sagen ich nehme die Arbeitsrate von dem, ich nehme die Physis von dem. Das ist doch genau das, was der Typ hat: Größe, Physis, Arbeitsethos. Ich laufe die ganze Zeit diese Pferdelunge, dass ich das nehme und steck' den ins Mittelfeld und schau mal, ob der abräumt. Und genau das macht er, weil der hat ein Auge dafür. Der war ja immer bei jeder Ecke hinten hat geklärt. Der war bei jedem Angriff ins Tiefer war mit hinten dabei und hat geklärt. Der hat ein Auge dafür, wo er sein muss, um Lücken zu stopfen. Und dass du das nicht, dass das da, darauf keiner früher gekommen ist, inklusive mir, ärgert mich zu Tode, weil der eigentlich wirklich ein unfassbar guter Mittelfeldspieler ist. Und wenn er nicht mehr äh, in der Verlosung ist, irgendwie Abschlüsse suchen zu müssen und daran gemessen zu werden, äh, spielt der richtig ordentlichen Fußball. Das wird nie Neymar werden, das ist ganz klar. Aber der ist unterschätzt. Und ähm, den da hinzustellen und damit ihm äh, eigentlich seine ganze den Druck zu nehmen, den er immer hatte, das hat man ihm angemerkt, äh, und ihm einfach nur Fußball spielen zu lassen, äh, das, ist, das ist wirklich... das ist Jetzt ist er nicht nur die 30 Millionen Euro wert, die ja. sie investiert haben, oder was waren es, 40 vielleicht sogar? Ich glaube mehr, ja. Irgend sogar. Ähm, sondern jetzt ist das wirklich ein absoluter, also wenn natürlich, das waren natürlich jetzt 15 Spiele, die er gemacht hat auf der Position oder vielleicht 12, weiß nicht. Aber das hat nach Elite ausgesehen. Ja, aber damit also, geht
1: ja ein Herr Newcastle. Genau. Also ich meine, die haben jetzt dieses John-Joe-Joe-Mittelfeld mit, mit Willock und, und John-Joe-Sherby, die glaube ich, das passt auch wahnsinnig gut zueinander. Das wird sicherlich noch geupdatet werden, gar keine Frage. Aber ich finde auch, und der, der Kieran Trippier ist ja jetzt im Moment verletzt, und das glaube ich bei der BBC als Experte, wenn mich alles täuscht. Auf jeden Fall ist er irgendwo ähm, Experte und der hat den Vergleich gebracht zu Musa Dembele und das passt perfekt. Das ist, ja, das ist perfekt. Also, also ich, ich,
0: Wahnsinn. Und würde ich sagen, ich bin echt mega, mega überrascht und es freut mich wirklich für ihn, weil das ist, also wie gesagt, das ist, passt die Faust aus Auge, darauf hätte jemand früher kommen müssen. Chapeau Eddie Howe für diesen Versuch. Absolut. Das ist Out-of-the-Box-Thinking von einem Trainer, wie es besser nicht geht. Zu sehen, wo sind die Stärken eines Spielers, wo setze ich den ein. Weil alle Werte, wenn du nur drauf blickst und nicht Joe Linton und Stürmer oben drüber schreibst, haben dir gesagt, das ist ein Abräumer. Und das ist einfach, das, das, ist, das ist, wenn ich dir die Position nicht gesagt hätte, hättest du nicht gesagt, das ist ein Stürmer. Von den Werten her, ja. wie viel der läuft, wie viel der unterwegs ist, wie viele Zweikämpfe der sucht, ähm, wie viel, wie oft der klärt, wie oft der hinten ist, das ist deswegen überragend. Trotzdem, wenn ich einen wählen müsste, der das Ding komplett gewinnt, weil es
1: einfach genau die Definition dessen ist, was ich vorhin gesagt habe, wäre es trotzdem Jared Bone. Ist jetzt eine Weile da bei West Ham und ist deren Top-Torjäger, ist spielt immer, das ist der Einzige, der wirklich, egal in welchem Wettbewerb, immer spielt und ohne den sie auch nichts sind. Ich mag dessen Dynamik, er hat sich in, also sowohl zahlentechnisch als auch leistungstechnisch als auch konstanztechnisch so sehr verbessert, dass er inzwischen fast Nationalspieler sein müsste, vielleicht sogar muss. Und deshalb würde ich den vorne drin wählen wollen, wenn man jetzt ins Sturmzentrum blickt, keine Ahnung, Joko Jota oder sowas könnte man da sicherlich noch nennen, aber ähm, wenn wenn wir jetzt den Right Wing mal zu Sturm zählen und das machen wir jetzt einfach mal ganz dreckig, dann ist es Jared Bone. Ja,
0: vor allem sehr beeindruckend, das ist eine Zahl, die hat sich jetzt wieder geändert, er war mal auf, de, auf zwei glaube ich sogar, ähm, nur drei Spieler waren an mehr Toren beteiligt als Jared Bone, Harry Kane. Irmanson und äh Mo Salah, gut, da brauchen wir uns nicht diskutieren. Aber in diesen Kategorien ist er angekommen. Ähm. Das war mal einer, der, zu dem ich immer gesagt habe, wenn mich Leute gefragt haben, wie siehst du Jared Bowne so, ja, das ist halt einer, der läuft die Linie rauf und runter, geradlinig, der gibt für zwei Kämpfe, den könntest du rein theoretisch als Rechtsverteidiger auch aufbieten, so ein Typ, aber dass der hat nie Zahlen aufgelegt und das kommt jetzt dazu, dass er jetzt plötzlich auch die Zahlen auflegt, dass er Spiele entscheidet, dass er das macht und dass er einfach, wie du sagst, ja, einfach, ähm, das hat ihm gefehlt, es gibt so Spieler, über die die Trainer sagen, die haben eigentlich alles, aber sie müssten das endlich mal auch aufs Tableau bringen, tut er jetzt, das ist genau das, was ihm immer gefehlt hat. Das ist einer der eine der, den kriegst du nicht klein, egal mit was, sei es physisch, sei der Gegenspieler größer als er, sei der Gegenspieler schneller als er, sei der Gegenspieler, es ist ganz egal, der wird einfach immer die Linie rauf und runter laufen und das ist halt das Beeindruckende, auch manchmal total unkonventionell, was er macht und hat eben sich das draufgepackt, was die Trainer von ihm gelang, verlangt haben, nämlich mehr Zahlen, weil oftmals hast du dir gedacht, warum lässt er denn eigentlich immer spielen? Ja natürlich, der gibt dir immer alles, aber er bringt dir halt auch wenig in Zahlen, aber das tut er jetzt auch, ähm, wirklich Hut ab vor Jared Bone.
1: Ja, also den den würde ich, Joey Linton, ist, ist, da wird's eng, aber den den würde ich fast so wählen wollen. Auch das natürlich was, was sich perfekt eignet, um das mit euch zu diskutieren. Werden wir sicherlich auch machen, ähm, dass wir da auch da einen Post rausfeuern, um eure Namen hören zu wollen. Wenn ihr komplett dagegen seid, dann spart's euch. <lacht> Bitte liked nur, was wir sagen. Nein, Quatsch. Äh, wir diskutieren darüber drüber und ähm, Mal gucken, was wir dann so die kommenden Wochen machen. Vielleicht gibt es ja dazu auch dann noch Fragen, was ist denn, Hinweise und was später. ist das
0: Gegenteil? Most Deproved? Oder was ist das Gegenteil davon? Ja, Most wahrscheinlich der, der
1: größte, also <lacht> des, der, der, die, die Entwicklung des Spielers, der uns am meisten enttäuscht hat. Aber da gibt's. Da müsste ich jetzt wahrscheinlich sehr viel länger drüber nachdenken, aber Rashford ist ganz weit vorne erlebt, Ja,
0: aber so. das ist natürlich bitter, weil der eigentlich ein ja, geiler Typ ist, aber ja. Aber.
1: Ja, aber gemessen an dem, was er auf den Platz bringt, das tut mir mit am meisten weh. Der wäre ziemlich sicher ganz weit vorne. Bestimmt hat irgendwo noch jemand komplett den Anschluss an die Mannschaft verloren, den man jetzt auch nennen müsste. Aber
0: weil ja, Trainerwechsel oder so. Ja. Das
1: ist jetzt so der erste, der mir einfällt, wo ich denke, ah das ist das ist im
0: Vergleich zu dem, was wir kennen, das Bitterste. Weiß, was, die, was die Zahlen betrifft, ein bisschen mit Sicherheit und was das Geld betrifft, betrifft Grealish und so, also ich meine die Zahlen und sowas, da ist natürlich auch runtergegangen, enorm runtergegangen, aber glaube ich, hat das nichts verloren, aber es gibt so Typen, wo du halt sagst, okay, da war, da waren die Erwartungen höher, die müsste man ja auch mit rein reden, aber ja, könnt ihr ja, jetzt auch gerne sind, schreiben, könnt ihr genau, auch gerne schreiben, wenn ihr jemanden seht.
1: Auch überlegen, zählen Verletzte mit genau. dazu, ja, ja, genau. ähm, wie sehr dürfte der dann verletzt gewesen sein ja, ja, genau. und so, aber weil ansonsten könnte man natürlich auch sagen äh, Spieler die die einfach komplett den Anschluss verloren ja, ja. weil sie halt immer Wehwehchen hatten und nie so richtig reingekommen sind nur zwei drei Spiele in der Saison gemacht haben und und deshalb ihren Teams jeweils fehlen aber ähm, ich glaube da würde man mit Rashford jetzt Wahrscheinlich. auch nicht ganz verkehrt liegen
0: ja in die Normalität ab in die Normalität abgesunken irgendwie das ist halt das vom Wunderkind dahin das war's eigentlich schon von dieser Folge Folge 29 glaube ich war's schöne Länderspielpause wir hören uns in zwei Wochen, glaube ich, am 2. April sind wir wieder im Einsatz für die in der Premier League. du Ja, ja mal gucken, ob wir vielleicht noch eine Sonderedition hinkriegen. Genau. Da reden wir mal mit unserem Haus,
1: ob die da Spaß dran hätten. Äh, ihr wisst ja, was wir ganz gerne normalerweise machen. Mal schauen,
0: ob die da Spaß dran haben und uns unterstützen entsprechend. Genau. Und ähm, bewertet vielleicht auch uns beide, <lacht> wer ist bei uns für uns Pro -Fair? und wer hat euch in der Hinrunde, äh, wer hat euch bis jetzt zu dieser Länderspielpause enttäuscht, Wer hätte ihr nicht mehr nominiert, könnt ihr auch machen. Äh, in diesem Sinne, bleibt gesund, viel Spaß weiterhin natürlich mit unserem Podcast, viel Spaß beim Hören, äh, alles Gute, viel Gesundheit, viel Spaß in der Länderspielpause und wir hören uns bald wieder, bis dahin, was sagt der Engländer? Cheers, glaube ich, oder? Sag mal Cheers. Bye, bye.